0: el riesgo. Bueno lo primero lo primero es que emprender es muy difícil es muy complejo es supremamente complejo pero es ¿qué tanto lo disfrutas? si tú disfrutas más una estabilidad pues hombre el emprendimiento no es para ti ¿por qué? porque pues la vas a pasar mal vas a sufrir pero si tú te diviertes en ese sube y baja si te gusta el ah, gritar ¡we puta! me va a estrellar pero luego ¡uy! uy puta! No, no, no nos estrellamos lo logramos a mí me gusta eso pues lo
1: disfrutas un montón ¿y, y alguna pregunta así difícil que te haya hecho un inversor? preguntaron
0: sobre las bases
1: científicas y literatura
0: de nuestra... De nuestro, del problema que estamos resolviendo.
1: Wow. wow Y yo que
0: como, ¡plop! Y yo, no... <risa> ¿Cómo así que vas científica y literatura? O sea, eso suena a... Eso suena a Entonces, no sé, en la historia, sí. una materia. Y yo, Dios mío, yo, yo esto lo hice porque te, porque mi abuelita. Yo no, es que no puedes contar que tu abuelita, ¿no? ¿Cuál es la base científica y académica de esto?
1: ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están todos? Yo soy Herwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Bienvenidos todos a quien acaban de escuchar es a Robert Parada Zuluaga, es CEO de Coco Tecnologías. Y este episodio está buenísimo, así que los invito a que se queden. Con nosotros este buen rato, recuerden que Tomando el Riesgo es una conversación que tenemos con líderes de cualquier industria, en cualquier tamaño, no importa, vamos a aprender cualquier persona, porque buscamos las lecciones más importantes para hacerlos ganar. Así que los dejo con esta conversación, pero antes recordarles que pueden seguirnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejan también una calificación 5 estrellas y en Apple Podcast, además de la calificación, una reseña bien, pero bien chévere. Robert, bienvenido a Tomando el Riesgo.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes a a inspirar, a a poder tocar corazones, a poder decirle a la gente que es posible, de que a veces es complejo, pero que, hombre, nada, las cosas con fuerza, con ganas, con sabiduría se pueden lograr.
1: Así es, y hablando de eso, eh, Robert, eh, ¿en qué momento decidiste o o supiste que vivías para esto o, o que naciste para esto, por decirlo de algún modo, de emprender? Pues hombre,
0: yo desde el colegio siempre fui el que vendía los libros para, para estudiar o el que eh, vendía las aretas que estaban de modas para las mujeres o el que hacía fiestas y cobraba la entrada. Pues yo siento que siempre he tenido como ese bichito emprendedor eh, y siempre estoy buscando hacer, hacer o crear o, o generar modelos de negocio de, de, de todo lo que hago. Entonces, pues siento que, que nací con eso siento que también en, en, en mi familia de pronto mi madre que todos sus hermanos son, son emprendedores también me, me formó a que me tenía que conseguir mis propias cosas eh, y pues desde pequeño siempre ha sido así
1: claro y, y Robert, ¿crees que crees que todo el mundo nace para esto? ¿o en el proceso se educan? ¿o simplemente hay gente que no, no va a emprender nunca y se va a dedicar eh, simplemente a su empleo y a hacer otras cosas?
0: yo creo que Tú realmente sí puedes convertirte en un un emprendedor siempre y cuando seas una persona que dentro de tu personalidad eh, tengas aversión al riesgo, porque en el emprendimiento muchas veces es tirarte al vacío sin saber qué va a pasar y pues realmente si eres una persona que eres capaz de afrontar eso, de que no te da miedo, de que si lo perdes todo pues volvés a empezar pues realmente podrías adquirir las habilidades que necesita un emprendedor si eres una persona que realmente dices no, yo quiero estar seguro, prefiero ir lento pero con todo firme eh, no quiero tomar riesgos pues hombre eh, ser empleado o, o, o simplemente seguir una idea de alguien más o trabajar en una startup pues tampoco tiene nada de malo antes es súper importante súper valioso, súper necesario y yo creo que eh, pues yo lo aplaudo también porque realmente siento que las personas que están en puestos, por ejemplo, en mi compañía, eh, mis, mis, mis colaboradores, los que son directivos en Coco, yo los admiro un montón, ¿cierto? Entonces, creo que somos necesarios los emprendedores, pero también las personas que están trabajando en startups o en empresas o en multinacionales también súper su, necesarias porque realmente son quienes hacen que las cosas sucedan. Entonces, para mí los dos roles están súper bien y son para mí igualmente importantes.
1: Total, total, estoy de acuerdo. Mira, y entrando un poquito en el tema de tu empresa, Robert, eh, veías a tu abuela, leí por ahí que veías a tu abuela sufrir por una cita médica y, y en este sentido me comparo un poquito a tu abuela porque yo ahorita estoy sufriendo con esas citas médicas. Eh, veías a tu abuela y sufrir y de allí nació de, de pronto eh, todo esto o cuéntame cómo fue que nació Coco Tecnologías. Pues mira, nosotros
0: encontramos un problema personal en nuestras familias donde pedir una cita médica se vuelve una tarea de locos. Hoy en día los canales de acceso al sistema de salud, sobre todo en mercados emergentes como, como América Latina, están completamente rotos. Es un problema. Y como resultado a esto, eh, los pacientes y las clínicas enfrentan un proceso eh, muy intrincado para todo el tema de agendamiento de citas. Y cuando Coco se instala en una clínica, pues realmente se reduce el 40% de quejas y aumenta el 30% de de productividad, se disminuyen los tiempos de espera para los pacientes, se pueden encontrar una cita con una probabilidad de una semana cuando antes era de tres meses. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos gracias a una plataforma que facilita el encuentro médico-paciente a través de canales digitales como el agendamiento de cita, chatbot, telemedicina, sucursal virtual, pasarela de pagos y todo esto pues hoy está siendo utilizada por más de 55 clientes, en más de 100 clínicas y hospitales de Latinoamérica, generando eh, unos ingresos de más de 80 mil dólares por mes, eh, crecimiento, con unos crecimientos de más de 600, 700% desde el punto de inicio de la compañía. Y pues
1: bueno. ¿Y cuál fue la relación entre la medicina y, y en tu caso? O sea
0: Bueno, no, yo no soy médico, sí tenemos... Eh, una dirección médica en, en coco porque obviamente pues ya necesitamos tener como unos lineamientos mucho más eh, asistenciales pero, pero coco es una empresa de tecnología, coco no es una empresa que se enfoque en temas muy clínicos sino más que todo logísticos y administrativos, entonces pues bueno desde la concepción ha sido así yo soy negociador internacional de la universidad de David. Eh, y básicamente cuando empezamos, empezamos con una empresa de mascotas, creamos una aplicación para el cuidado de las mascotas, pero eso nunca lo logramos monetizar, pasaron más o menos dos años tratando de pedalear ese proyecto. Eh, y por cosas de la vida un veterinario me dijo venga eso me sirve pero póngamelo de esta manera con mi marca ta, ta, ta se lo hicimos empezamos nuestra primera monetización nos ganamos 69 mil pesos mensuales que a eso lo habíamos vendido y luego él nos recomendó con un spa fuimos a un spa, nos compraron luego el spa pasamos a, a clínicas odontológicas y luego de clínicas odontológicas a laboratorios clínicos y dijimos no venga venga eh, la industria es la salud entonces empezamos a mirar referentes en el mundo a emitar buenas prácticas, a crear un software que respondiera a las necesidades de esa industria que estaba demandando todo el tema de acceso y de, y de canales tecnológicos para la atención de sus pacientes. Entonces nos metimos ahí de cabezas y pues bueno, nos está yendo bastante bien. Super.
1: Eh, Robert, ¿y el tema tecnológico para ti ya era muy familiar o fue que te fuiste adaptando a todo esto? ¿Cómo fue para ti?
0: No, yo no soy ingeniero, tampoco... Estudié nada respecto a desarrollo de software. Sin embargo, siempre he sido amante a la tecnología. Siempre me ha encantado. Eh, y pues de alguna manera, a medida que empezamos a trabajar en esta compañía, me ha tocado aprender. Eh, mi socio, que sí es ingeniero de sistemas, sí es el programador, es el gerente tecnológico de la compañía, pues él me ha enseñado mucho y todo el conocimiento de tecnología pues se lo debo a él. A que también he leído, he hecho un par de cursos, eh, pero realmente realmente no es necesario ser desarrollador o programador para poder montar la empresa. Lo que sí necesitas es un co-founder o una persona que sea muy experta en ese tema y juntos lograr esa dualidad eh, perfecta que nos ayude o que les ayude a crecer. Entonces, pues sí, todo el conocimiento se va adquiriendo.
1: Sí, yo creo que también el el tener una idea que que puedas eh, aportarle algo al mundo y que la gente se enamore y que tú puedas dar esa visión de tu tu idea hace que las personas quieran participar o quieran ser parte de eso, creo yo también, que entonces consigue gente que te pueda ayudar para crear tu empresa. ¿O qué dices tú? Sí,
0: y es que precisamente así es que se construyen realmente las compañías y es básicamente encontrando personas mejor que uno que se desenvuelvan en esas áreas que la empresa necesita entonces ahí es donde nosotros cuando empezamos a tener un plus market feed y a tener clientes que éramos solamente nosotros dos ya las cosas se complicaron y, y ya, no, ya no nos daba el tiempo para que fuéramos nosotros dos solos yo me levantaba a las 5 de la mañana me acostaba a las 11 y media 12 eh, todos los días durante más o menos 6, 7 meses hasta que dijimos venga no contratemos ya a nuestro primer empleado busquemos personas que nos ayuden a, a, a que estos procesos funcionen eh, y bueno, ya somos como 30.
1: Brutal, ahorita vamos a pasar ese tema que hablamos antes de, de la entrevista sobre tener empleados, eh, porque para ti fue importante y creo que es un tema importante, pero antes, y algo que tú decías por allí eh, en algún lugar, no recuerdo dónde lo, lo escuché, decías que cada vez que eh, Coco in, interviene o eh, está en 10 clínicas, algo así, es como si se crearan tres clínicas más. Cuéntame un poco de eso, ¿por qué sacas esa conclusión?
0: Claro, es que la tecnología tiene que servir para mejorar la calidad de las personas. Si la tecnología se crea para empeorar calidad de vida para degradar al ser humano, no es una tecnología que deba ser implementada o que debamos permitir que sea implementada. Entonces, bajo esa premisa, Coco eh, implementa su tecnología para hacer más eficiente las clínicas, ¿cierto? Las clínicas tienen unas ineficiencias del 10, 20, 30 por ciento, algunas hasta el 40. Y cuando entra coco, pues esa deficiencia se elimina. Entonces, cuando yo recupero esas ineficiencias o lo que se estaba perdiendo y lo sumo, equivale a la capacidad de tres clínicas. Es decir, estamos aumentando la capacidad, estamos aumentando el número de médicos, por así decirlo, sin un médico más, sin un ladrillo más, sin una clínica más, no. Simplemente hacemos más eficiente lo que ya tenemos. Y esa es la esencia de la inteligencia artificial, de una tecnología, de la automatización, de las redes neuronales. Hacer más eficiente lo que ya hay.
1: Brutal. ¿Y están? han pasado por rondas de inversión, Ror?
0: Bueno, básicamente
1: nosotros tenemos hemos tenido solamente una ronda chiquita, una ronda ángel.
0: Eh, y ahorita estamos en búsqueda de nuestra primera ronda así oficial, eh, de inversión de Venture Capital y pues bueno vamos bastante bien
1: ¿Y, ¿y alguna pregunta así difícil que te haya hecho un inversor y que puedas compartirnos de pronto para, para estar allí pendiente? <ríe> sí, la bueno
0: esa me la hicieron la semana pasada y me preguntaron sobre las bases científicas y literatura de nuestra de nuestro, del problema que estamos resolviendo wow. wow y yo que como plop y yo no <ríe> ¿cómo así que base científica y literatura? o sea eso suena a, eso suena a sí, no sé, una materia en la historia, sí. una materia y yo Dios mío, yo yo esto lo hice porque te, porque mi abuelita y yo no, es que no puedes contar que tu abuelita, no, ¿cuál es la base científica y académica de esto? claro, ¿y cómo te parece que, nos, que empezamos a buscar informes que empezamos a buscar grandes universidades, empezamos a buscar y encontramos una base científica brutal donde habla sobre el proceso logístico de atención de pacientes, cómo es tan relevante y cómo se vuelve hoy en día tan crítico para las clínicas, donde incluso Universidad de Reino Unido, Universidad de Abu Dhabi, donde hay estudios eh, en Brasil, en los Estados Unidos, de la OCDE, alrededor de esto, que nosotros pensábamos que era una solución que había salido así de la nada, pero en realidad sí tiene una base, sí tiene una literatura, y eso nos, nos ha emocionado dema- demasiado. Entonces...
1: Tarea. Pues bueno,
0: ha sido una de las preguntas más complejas, pero, pero encontramos. Sí. Tarea, <risa> tarea encontramos
1: para todos todo los que estamos comenzando. Tarea, tarea. <risa> Buscar su base científica. Eh, qué bien, me, me gusta hasta ahora eh, todo lo que me has comentado. Y, y hablando un poco, y vamos a entrar ahorita al tema de, del empleado, pero antes cuéntame un poco del manejo de equipo. ¿Cómo ha sido para ti esto? Eh, Robert, manejar equipo, eh, tener un liderazgo, tal vez antes no manejabas un equipo de pronto como el que tienes ahora, ¿cómo ha sido para ti todo este aprendizaje?
0: Bueno, les quiero compartir este proceso que ha sido muy lindo para mí, eh, y que en realidad sé que les puede generar muchísimo valor, ¿vea? cuando yo estaba solo en este proceso de emprendimiento, bueno, en realidad empezamos tres personas, eh, quedamos al final dos fundadores. Yo no me sentía digno, yo no me sentía capaz de liderar un equipo, yo no me sentía con las habilidades para manejar personal, y a mí me daba muchísimo miedo entonces pasar a una tercera persona a contratar el primer empleado porque claro, yo venía como con esa con ese trauma, por así decirlo, de que yo no era capaz, de que yo tenía muchos problemas con la gente, de que tal vez a veces era muy rígido, muy estricto, muy muy empeliculado. Eh, que no me iban a querer los empleados o no me iban a, a copiar entonces yo me enamoré muchísimo contratando a la primera persona tuve un periodo muy heavy porque como les contaba ahorita me, me levantaba a las 4 cuatro, cuatro y cuarto de la mañana y me estaba acostando a las 12 de la noche o más eh, y era trabajando claro o sea, no, no paraba de trabajar y Me dieron unos dolores de cabeza que se llamaban eh, cefalea en racimo, que eran unos dolores como pequeñitos, profundos, pero eran como intermitentes y le llaman el dolor del suicidio, porque eran tan fuertes que a veces hay gente que no lo aguantaba. Eh, Pues bueno, estuve en el médico y me dijeron, vea, usted tiene estrés, usted no está descansando, usted no se está alimentando bien, y yo dije no más. O sea, la única opción es que haya alguien que me ayude. Pero yo tenía ese miedo, pero venga, ¿y cómo le voy a entregar a mis clientes? No, ¿yo cómo le voy a entregar a esta persona, a este cliente tan importante? No, no, no. Pero me di la pela y buscamos una persona y la contratamos. Hicimos las entrevistas de una persona que tenía un, un muy buen carisma. Ingresó a la compañía y uf, eso fue un descanso porque, claro, ya podía de alguna manera tener una vida normal o por lo menos dormir. ¿Cierto? Mm. Y tener ese tiempo que necesitaba para descansar o para, para comer, para sentarme y tener una hora de, de respiro.
1: Claro.
0: Eh, y esa persona nos ayudó muchísimo, pero entonces luego la empresa seguía creciendo y otra vez volví a trasnochar. Entonces, bueno, no, ya necesitamos a alguien más que entonces nos ayude con lo administrativo. Entonces ya éramos mi socio y yo más otras dos personas, ya éramos cuatro, ya se había duplicado el equipo. Mm. Y así hemos venido creciendo. Entonces, pues ese miedo inicial lo enfrenté, lo superé. Eh, creo que pensé muchísimo en mí como, venga, ustedes, o sea, si usted no se cuida, si usted no crea un equipo, esto puede comprometer su salud y su vida. cierto. Claro. Entonces también fue un motivo para decir, no, venga, yo tengo que ser capaz. Yo tengo que, que lograr eh, convertirme en un líder. Empecé a contratar personas con mucha más confianza, a empoderarme un poquito más de mi rol, eh, a trabajar en, en, en ellos, en ayudarles, en enseñarles, en formarlos, en, 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 que, en que a ellos les fuera muy bien en su trabajo. Y así hemos venido creciendo. Luego fuimos ya 10 personas eh, y ya venía el problema de la cultura organizacional. Venga, ¿cómo hacemos para que eso se convierta...? en una cultura mucho más creativa, en una cultura startup enfocada en, en los resultados. No quiero que se convierta en una empresa normal, donde la gente va aburrida al trabajo, donde la gente no quiere trabajar. Y empezamos a, a, a buscar otra vez ayuda, venga, ¿cómo hacemos para que eso se convierta en, en algo bacano? Y luego me leí un libro que se llama el de Netflix, que se llama, eh, si no estoy mal, Sin Reglas. O aquí no hay reglas, se llama el libro, el de Netflix. Y ese libro te habla de cómo crear una cultura organizacional súper top. O sea, una cosa de locos, de que la gente, de que haya muchísimo talento, de que las personas estén motivadas, de que las personas no se sientan en una prisión. O sea, y, y son, son, son cosas o son decisiones a veces un poco locas que uno tiene que tomar. Por ejemplo, vacaciones ilimitadas en Coco... Hay vacaciones ilimitadas, así de sencillo. El que quiera tomar vacaciones con tal de que no interrumpa los ciclos de su, de, su, de su departamento y que sea de una manera consensuada con el equipo, no hay ningún lío. Pero hoy en día en Coco somos tan empeliculados con lo que hacemos, con los resultados que tenemos, con todo que, que eso ha hecho de que la compañía se se convierta en una máquina de crecimiento, en una máquina de ventas, en una máquina de clientes felices, de impacto social. Y eso ha sido gracias a que un día dije, venga, me voy a empoderar, no importa lo que piensen de mí, mi ex socio o, o los que vengan, si me equivoco, me voy a equivocar, voy a tratar de leer, de ser juicioso, pero esa aversión al riesgo que hablamos al principio era lo más importante, porque era, y puta, no importa, o, o saco esto adelante, o me enfermo porque lo voy a hacer todo solo, o, me, o, o esta vaina no crece. Entonces, ahí la importancia de poder contratar a la primera persona, formarse y, y aprender a que el liderazgo realmente es crear esa cultura organizacional para que la gente esté feliz y trabaje, trabaje contenta y al 100.
1: Brutal, brutal. De verdad que en, en poco tiempo, en todo lo que has contado, he aprendido varias cosas. Lo primero es, para contratar a alguien, es saber... ¿Qué que tanto tiempo estás dedicando a tu empresa? Si son más de 20 horas, pues ya es hora de buscar a alguien para que te ayude y, y, y principalmente por temas de salud, no porque además eh, si el, el, el CEO o el director no está bien, la empresa definitivamente no va a estar bien y vas a fallar y le vas a fallar a muchas personas. Tal vez como esta idea que tienes que si no fueras tomado esta decisión, Creo que el, eh, esta gran idea de, de poder ayudar a otras, a pacientes, por ejemplo, que sufren tanto por citas médicas, por tantas cosas, no se pudiera haber dado eh, sin esta decisión, sin asumir este riesgo que, que tuviste. Y segundo, es eh, crear una cultura que les permita a tu equipo eh, sentirse parte de algo mucho más grande y que no les importe quedarse hasta tarde trabajando, eh, obviamente entendiendo el descanso y todo esto, pero creo que de que cuando contratas a alguien debes también ver toda la parte legal, ¿no? Supongo que eso también para ti fue algo que tuviste que aprender eh, y ver que ibas a tener que abrir otros espacios en tu empresa para, para resolver temas de que si del sueldo, que si del seguro, que cualquier otra cosa que tiene que ver con ya con lo legal, supongo.
0: Sí, claro, eso ya como empieza a ser un dolor de cabeza, eh, y eso es lo que te genera también muchísimo miedo, porque, porque cuando tú no conoces o no eres experto o tienes vacíos, pues ahí es donde se genera el miedo. El miedo es la falta de información, falta de conocimiento. Entonces ahí es donde venga, necesito un abogado. Entonces ahí pues, toca empezar a asesorarse de gente muy tesa, que te diga, esto tiene que ser así, estos son los contratos, estas son las cláusulas mínimas, hasta aquí puedes llegar, esto es lo que obliga, estas son las prestaciones... Y pues es complejo porque tener o contratar a un empleado es... es el, si tú le pagas 10 pesos al gobierno, a la seguridad social, a las prestaciones, a para fiscales tienes que pagar eh, más del 40%. Si no es sin mal, es el 44, 47%. Entonces, si pagas 10 pesos, lo estás pagando casi 15. Eh, entonces, eh, eso para el bolsillo, sobre todo, a iniciar es muy complejo. Porque... Cuando estamos empezando, los recursos no alcanzan para contratar una persona adicional sí. o dos o tres, ¿cierto? Entonces, eh, se vuelve supremamente costoso, sí. pero a la vez, como les decía ahora, las personas es lo más importante. Entonces, o sea lo importante con un cargo es buscar cómo ese cargo se puede pagar solo. Sí. Entonces, tú tienes que buscarle como la idea, venga, todo, de dónde se paga, de dónde, de dónde sale... Su trabajo tiene que generar los recursos para que esto salga adelante. Entonces, cuando le, le encuentras como esa, cuando le encuentras la cumba al palo, por así decirlo, ahí es donde no te da miedo. Tú dices, venga, pero es que este comercial va a generar tantas ventas, realmente el salario con prestaciones con todo eh, eh, vale la pena, o sea, vale la pena. Y esta persona que va a entrar aquí a operaciones que, bueno, no vale la pena porque va a sostener un cliente que va a representar tanto en el año. Listo, entonces baja de una. Y esta, no, esta persona no, siento que eso no genera. Entonces tú le pones un, un stop eh, y así hemos venido tomando las decisiones. Sobre todo cuando estamos muy, muy, muy pesados de tiempo. Cuando yo digo, venga, no me está alcanzando el día para nada, tengo muchas cosas que hacer, digo, venga, falta una persona. Venga, es que está faltando el recursos humanos Yo no puedo ser recursos humanos. Hay falta un rol, falta un departamento, falta un equipo. Y, y así vamos construyendo la empresa. A uno como CEO, CEO le toca hacer de todo: de todo, de todo, de todo. Barrer tintos de todo al principio.
1: Poco sí. a poco
0: ya uno se va quitando esas tareas y va poniendo personas para que generen ese valor y uno pueda enfocarse en lo más estratégico.
1: Total. Esa este es el verdadero, la verdadera función del CEO: de todo. <risa> Eh, Robert, hace, hace unos días yo, eh, conectando un poco con todas las responsabilidades que tienes, hace unos días me sentía muy desanimado y, y quería abandonar todo. Era como, Dios mío, quiero, quiero dejar todo, quiero simplemente eh, pues, dedicarme a otra cosa, buscarme un trabajo y ya. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo es para ti ese tema y cómo te, se, te sobrepones a eso, por ejemplo? Al desánimo.
0: Bueno, lo primero lo primero es que emprender es muy difícil es muy complejo es supremamente complejo o sea, eso no tienes que tener una aversión al riesgo muy grande una resiliencia completa eh, y yo se los digo yo he sufrido y he llorado que si yo hubiera sabido que esto hubiera sido tan complejo, yo tal vez no hubiera decidido ser emprendedor o sea, tú te pones a ver los estados de resultados y le estás pagando un montón de impuestos al gobierno de tu rentabilidad eh, estás pagándole un montón de personas, eh, seguridad, tenés clientes, a veces uno dice, venga, pero ¿y, ¿y dónde está la plata? ¿Tú, no, todavía no soy millonario. <risa> Entonces, pero es qué tanto lo disfrutas, si tú disfrutas más una estabilidad, pues hombre, el emprendimiento no es para ti, ¿por qué? porque pues la vas a pasar mal, vas a sufrir, pero si tú te diviertes en ese sube y baja, si te gusta el ah, gritar, puta, no va a estrellar, pero luego, uy, puta, no, no no nos estrellamos, lo logramos, a mí me gusta eso, pues lo disfrutas un montón, eh, a ver, tú dices, venga, no, yo he querido renunciar, yo también quise renunciar 50 mil veces, ¿cierto?, 50 mil veces. Lo importante es que tú renuncies si realmente ves que ya lo intentaste todo. Mm. Si tú dices, no, ya lo intenté todo y ya no quiero más, listo, pues renuncia no no hay nada, pues simplemente aprendiste y volvés a empezar en un empleo bien bueno, lo que sea, Y repito, eso no está mal. Es que tenemos que sacarnos de la cabeza no. donde nos dicen: no, tienes que crear tu propia empresa, crear, crear, crear. Eso es ser tu propio jefe, eso es una idiotez. Total. Cuando tú, eres empe- Cuando tú tienes una empresa, ya no tienes un jefe, tienes como 10. Yo tengo como 30, 40 sí. jefes. Cada vez que entro a una reunión, me toca decirle jefe a uno, sí, señor, no, señor. O sea, eso eso de ser tu propio jefe es una completa utopía Total. de las redes de mercadeo. Total. O sea, eso no funciona, eso no funciona. Eso... No se sé crean eso. Eh. Entonces cuando yo he querido renunciar, lo único que me lleva adelante es esa pregunta, lo he intentado todo y quedo tranquilo si fallo, si yo digo sí, quedo tranquilo, listo, renuncio, pero si digo no, me falta intentar algo más, pues hombre, con fuerza, y he logrado las cosas así, el problema es cuando venga, eh, voy a seguirlo intentando pero haciendo lo mismo, entonces claro, vuelves y te equivocas y vuelves claro. y te equivocas, voy a hacerlo pero con más fuerza pues claro, te equivocas con más fuerza y te das más duro y te sacas más sangre ¿Cierto? yo creo que el, 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 el jugo o el éxito está realmente cuando lo vuelves a intentar pero contando con la experiencia del fracaso uh-huh. porque ahí es donde suma entonces dices, venga, es como los carritos de juguete, a esos cuadritos de control remoto que tú los prendes y se chocan contra la pared dan revés y se chocan y ahí se pueden quedar hasta que se les saca de la pila la misma vaina del emprendimiento, ¿sí o no?
1: Total. Se me acabó
0: la pila, no quiero más, ya lo intenté, esa pared no se movió, pero luego sacaron dos carritos más sofisticados donde se chocaba, pero ¿qué pasaba? Da reversa, buscaba otra dirección e iba, hasta que lograba y encontraba un camino, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no es renunciar por renunciar, no venga, renunciar porque realmente hay proyectos a los que se tiene que renunciar.
1: Entonces, he aprendido en todo esto, en lo que estás diciendo y para todos los que están escuchando, eh, algunas cosas también interesantes, lo, lo que comentabas de, de, de prácticamente ver las cosas buenas. Cuando estás desanimado, ver las cosas buenas, empezaste a ver todo lo que estaban haciendo, los resultados que habían tenido, toda la empresa cómo iba, eh, los clientes que tenían satisfechos y eso te, obviamente te, te llena de emoción y comienzas a andar nuevamente. Divertirte en el proceso, algo más que dijiste que me pareció muy interesante, divertirte allí en todo el proceso y por supuesto eh, la, la última parte que tocaste. Intentarlo, intentar toda, todo lo que tengas a tu disposición y tomar en cuenta el fracaso para que no vuelvas a cometer el mismo error. Las preguntas que te quiero hacer para, para ir cerrando Robert es eh, ¿qué libros han sido más influyentes para ti que me puedas recomendar alguno o algún podcast que estés escuchando recientemente?
0: Bueno, depende de la etapa en la que esté el emprendedor que está escuchando esto. En la primera etapa de ideación, donde el emprendedor necesita fuerzas para poder crear algo, les recomiendo Los Secretos de la Mente Millonaria. Es un libro que te va, te va a dar las fuerzas y te va a abrir la mente para que tú empieces a crear algo de valor, ¿listo? El segundo, eh, cuando tu empresa ya tiene una validación de mercado, cuando estás creando equipos de trabajo, el de cuando las arañas te dejen juntas pueden atrapar a un león uh-huh. eso para que puedas crear equipos eficientes eh, y el tercero cuando ya tu empresa empieza a ser ya una empresa importante con más de 10 empleados te recomiendo Aquí no hay reglas de Netflix eh, que es un libro que te ayuda a crear cultura organizacional así como Netflix o otras empresas grandes de Silicon Valley
1: Perfecto ¿y algún podcast que estés escuchando?
0: Hay uno que se llama Entiende tu mente. Es un podcast bastante interesante porque me ayuda a a psicológicamente tener muchísimo control sobre muchísimas situaciones que como líder tienes que tener en cuenta. Entonces el liderazgo incluye mucha psicología, incluye mucha autocomprensión eh, y ese podcast me ayuda que son 20 minutos al día eh, a tener esos tips que me sirven para relacionarme mejor conmigo mismo y con mi equipo.
1: ¿Y qué, cuál es ese consejo importante que te han dado también?
0: Nunca le des un consejo a alguien que no te lo está pidiendo.
1: Y ya cerramos con una pregunta. O sea, te, tú tienes una startup, eh, manejas tecnología desde allí, pero las veces que no has podido descifrar la tecnología más mundana. Yo no sé usar TikTok. TikTok. TikTok, claro.
0: O sea, yo, yo abro TikTok y me cuesta entenderlo. digo, ¿Cómo? Esto, que eso es para arriba, para abajo, cómo le pongo las letras, estos efectos que yo no, adiós, me quedo con Instagram y ya.
1: Entonces yo digo, o sea, esto es
0: demasiado fácil para no saber, pero pero a veces, ah.
1: Totalmente, eh, brother. Eso. (risa) Me cuesta también TikTok y creo que. No, sí, TikTok es la que más me cuesta de las las redes sociales, la verdad. Bueno, nada, Robert, yo... Estamos sí, estamos viejos. Creo que eso tiene que ver con, con eso, con nuestra, nuestra temporada, nuestra época. <ríe> Robert, estoy muy agradecido de, de, de la charla. La disfruté muchísimo. Eh, he aprendido bastante con tu conversación. Eh, y nada, te agradezco mucho el tiempo. Sé que las personas que están escuchando el podcast también, también agradecidas por, por escuchar tu experiencia. Y bueno, si quieres dar un último mensaje a toda esa gente que está escuchando, pues ahí está el micrófono.
0: Muchachos emprendedores, hay que trabajar para crear empresas, que generen empleo. La mejor labor social que puedes hacer en tu vida es dar empleo, dar empleo, dar empleo. ¿Por qué? Porque dinamizas la economía, porque generas riqueza, porque puedes entregarle a las personas un proyecto de vida, un un motivo por el cual levantarse todos los días. eh, Y eso es realmente el mejor acto de, de labor social. Sé que el emprendimiento es muy difícil, pero no es imposible entonces eh, cuando uno empieza a veces empieza muy joven entonces lo importante es redúense, personas muy interesadas lean, escuchen podcasts eh, vean películas de de lo que va a pasar en el futuro ciencia ficción eh, vayan a conferencias escuchen a los grandes empresarios eh, para que no se equivoquen tanto y, y no sufran tanto realmente hay que ahorrarnos como ese camino a través de la experiencia y no conozco a nadie que lo haya intentado todo y no haya conseguido nada. No existe nadie en el mundo, que lo haya intentado todo y no haya conseguido nada. Entonces, nada, con muchísima perseverancia, con sabiduría para entender en lo que fallamos, para poder intentarlo nuevamente eh, y siempre reinventándonos, reinventándonos. ¿Qué puedo hacer para crear más valor, para crecer, para generar nuevos modelos de negocio, para rentabilizar mejor, para reducir costos? Siempre inventarse nuevamente eh, e invertir mucho en... en del espíritu en, en lo que tenemos por dentro, porque lo que construimos por fuera realmente eh, es paralelo a, a nuestra construcción interior. Entonces, nada, con toda, y nos podemos encontrar en LinkedIn, es mi red, como donde más me muevo en este mundo, eh, Robert. Para haga y me encuentran, y nada, con mucho cariño para, para quien necesite un abrazo, un consejo, para que nos tomemos una cerveza.
1: Perfecto. Ahí hablamos entonces con Robert Parada, CEO de Coco Tecnologías y vamos a dejar toda la información en el episodio en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com. Robert, gracias.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Muy bien, hemos llegado al final de este episodio y espero que hayan tomado notas de algunas cosas importantes, entre ellas esto de buscar ayuda, de preguntar, de tener personas alrededor que te puedan ayudar y orientar en sobre todo en este tema de buscar empleados, que fue lo que estuvimos hablando un ratico con Robert. Bien, me despido, yo soy Gerwin Riera y te recuerdo que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También estamos en nuestra página web www.tomandolriesgo.com. Allí estamos compartiendo un newsletter cada semana, así que te puedes suscribir para que recibas este correo donde compartimos diferentes herramientas, cinco herramientas importantes para el marketing, liderazgo y cualquier otra herramienta que te funcione para hacer crecer tu proyecto. Y también en YouTube nos puedes conseguir como Tomando el Riesgo. Allí te suscribes y le das a la campanita para que estés enterado de todo lo que sucede por acá. Bien, me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.